0: 부터 니헤미아 말씀을 함께 듣게 됩니다 니헤미아서는 한 권의 책이라기보다도 살아있어서 우리 곁에서 우리에게 조언해주고 멘토링해주는 인물처럼 우리에게 다가옵니다 그래서 역사상 수많은 지도자들이 니헤미아의 멘토링을 받았습니다 천국에 가신 고 김영길 장로님께서도 가장 사랑하시는 책이 니헤미야서였습니다 한동대학교를 섬기며 겪었던 수많은 이 고난의 과정 속에서 마치 니헤미야 시대를 사는 것 같은 그러한 생생한 체험을 하셨기 때문이죠 그래서 위기를 닥칠 때마다 니헤미야의 속에서 하나님의 방법을 찾았고 또 하나님의 지혜를 얻었습니다 이처럼 살아있는 책입니다 지난번 포항 지진 때 한동대학교에 느헤미아홀 건물이 있습니다 가장 많은 외벽이 무너져서 뉴스에도 많이 났던 건물이죠 지금은 완전히 복구되어 더 튼튼한 건물이 되었습니다 건물마저도 느헤미아 말씀을 체험하는구나 그렇게 생각을 했었습니다 니에미야서가 이렇게 살아있는 우리에게 멘토링을 가져다주는 책이 되는 까닭은 니에미야가 1장부터 7장까지 자소전적으로 1인칭으로 개인의 고백으로 기록했기 때문입니다. 8장 이후부터는 3인칭으로 기록이 되는데 이것은 아마 니에미야가 남겨놓은 기록을 통해서 에스라 혹은 또 다른 기자가 이것을 기록했을 것으로 보입니다. 실제로 히브리 성경에서는 에스라와 니에미아가 한 권의 책으로 묶여있기 때문입니다 니에미아는 이 일어난 일들을 사건으로 정리하고 어떤 일이 일어났는가만을 우리에게 알려주지 않고 그 일로 일어난 그 이면의 하나님의 역사 또그 일이 일어나게 된그 동기 마음의 상태 얼마나 그 위기 가운데 내 감정이 내 마음이 어떠했는가까지 있는 그대로 니에미아가 고백하고 있기 때문에 우리가 당하는 이 인생의 고난 또 많은 딜레마 가운데 우리가 어떻게 하나님의 뜻 가운데 서 있어야 될 것인가를 우리에게 잘 알려주기 때문입니다 이 니에미아설을 통해서 이 전염병 재난의 이 고난의 터널을 우리가 하나님의 지혜로 하나님의 방법으로 또 하나님께서 원하시는 태도로 지나가므로 우리 모두가 다시 무너진 이 세상 우리의 삶, 또 우리의 예배, 공동체 모두가 다 회복되는 은혜가 있게 되기를 바라는 것입니다 니에미아는 이스라엘 역사의 포로기 이후 포로 귀환 시대에 쓰임받았던 인물입니다 그의 이름의 뜻은 하나님의 위로라는 뜻입니다 이름 그대로 그는 하나님께서 그 백성들을 어떻게 위로하시는지, 하나님의 뜻에 순종하는 종들을 통해 하나님께서 어떻게 그 백성을 위로하시는지를 우리에게 잘 보여주는 인물입니다. 오늘 세상에 하나님의 위로가 필요한 이 때에 교회가 미에미아가 되어서 하나님의 위로의 통로가 되어야 합니다. 세상을 위로할 수 있는 이들이 누구입니까? 동일한 어려움에 처해 있지만 그 어려움 속에 휩쓸려가는 사람들이 있고 동일한 어려움 속에 있지만 그들을 위로할 수 있는 사람은 하나님의 사람뿐입니다. 하나님의 종들 뿐입니다. 그리고 그 상황을 변화시키고 새롭게 할수 있는 사람들은 바로 니아미아와 같은 하나님의 종들입니다. 오늘 이시대 한국 교회가 오늘 이 교회가 이 세상에 한국 사회에 니헤미아가 되어야 합니다 이스라엘 백성들은 세 번에 걸쳐서 포로에서 귀환했습니다 1차 포로 귀환은 수루바벨의 인도로 BC 516년에 귀환했습니다 2차 포로 귀환은 에스라의 인도로 BC 458년에 귀환했습니다 3차 포로는 바로 이 니헤미아의 인도로 BC 445년에 귀환을 했습니다 그래서 니헤미아는 이 주전 464년부터 423년까지 이 페르시아 왕 아작사스다 왕의 술관원으로 있었습니다 술관원 이렇게 생각하면 우리는 상당히 저속한 어떤 직업이라고 생각할지 모르지만 역사가들에 의하면 그 당시에 이 직업은 왕에게 영향을 미칠 수 있는 단두 사람 중에 한 사람이었다 한 사람은 왕의 부인이요또한 사람은 술관원이었다 라고 알려지고 있습니다 이것은 어떤 자신의 능력으로 오를 수 있는 누군가의 추천에 의해서 오를 수 있는 그러한 위치가 아니라 왕의 개인적인 절대적인 인격적인 신임 이 친밀한 인격적인 관계가 있어야만 세워질 수 있는 자리 였기 때문입니다 자, 이러한 위치에 있는 이니헤미아의 입장에서 볼때 그는 포로로 귀환할 이유가 없었던 사람이었습니다. 세상적인 이유로 볼때 그는 그 아닥사스다 왕의 술관으로 있는 것이 훨씬 더 안전했고 평안했고 안락했을 것입니다. 그가 1차, 2차 포로 귀환에 가고자 했는지 안 했는지는 잘 알려져 있지 않습니다. 만약 가고자 했다면 갈수 없었던 이유는 바로 왕의 허락이 없었을 것이기 때문이었습니다. 하나님께서는 때에 맞게 사람을 세우시고 또 보내시기도 하는 것입니다 하나님은 이 3차 포로 귀한 때 1차 수룩바벨 그리고 하케스갈의 선지자를 통해 이루졌던 성전재건 또 2차 에스라를 통해서 일어났던 그 백성들이 하나님의 말씀 앞에 바로 세우는 그런 일들 이제 3차로 니헤미아를 통해서 성벽이 재건되고 그 모든 백성들이 영적으로 다시 예배공동체가 돼서 하나님의 부흥을 경험하게 하는 이그 일들을 때에 맞는 사람을 그 때에 맞게 하나님이 사용하시는 겁니다 에스더가 수상궁에 있었던 것처럼 요셉이 애굽에 있었던 것처럼 또한 다니엘이 바벨론 한복판에 있었던 것처럼 하나님께서는 하나님의 종들을 때에 맞게 그 위치에 합당하게 불러 사용하시는 것입니다 바로 그래서 느헤미야는 3차 포로 귀한 전까지 이 아닥사스다 왕의 술간원으로 있으면서 그는 하나님의 준비된 때 하나님께 쓰임받는 종이 되었던 것입니다 그는 이 왕의 술간원의위치에 있었지만 수천 마일 떨어진 예루살렘에 대한 형편에 깊은 관심을 가지고 있었습니다 그래서 형제 하나니가 예루살렘을 방문했을 때그하나님으로부터 예루살렘에 대한 형편을 묻게 되었습니다. 본문 2절 3절의 말씀입니다. 내네 형제 가운데 하나니가 몇몇 사람들과 함께 유다에서 왔습니다. 그래서 나는 포로로 잡혀오지 않고 그곳에 남아있는 유다 사람들의 안부와 예루살렘의 형편을 물었습니다. 그들이 내게 말했습니다. 포로로 잡혀오지 않고 그 지방에 남아있는 사람들은 지금 큰 고난과 수모를 당하고 있습니다. 예루살렘 성벽은 무너졌고 그 성문들은 다 불에 닿습니다. 가장 안전한 삶을 살고 있는 그가 이 무너진 예루살렘의 형편에 대하여 깊은 관심을 갖는 것 이것이 하나님의 사람의 특징입니다. 누가 이 세상의 위로자가 될수 있습니까? 누가 이 세상 한복판에 하나님의 일의 통로가 될수 있습니까? 깊은 관심을 가지고 살피는 것입니다 하나님의 마음 없이 세상에 뉴스에 휩쓸려 가는 사람이란 뜻이 아니라 하나님의 마음을 품고 이 세상에서 일어난 일들에 대하여 깊은 관심을 가지는 것 그래서 여러 위대한 믿음의 사람들은 하나님의 말씀과 신문 이두 가지를 늘 가슴에 품고 있었다 요한 웨슬리, 조지 위필드, 수많은 믿음의 사람들은 나는 이 세상과 상관없다라는 시각으로 외면하지 않았습니다 수많은 죄악이 가득한 이 세상을 하나님의 마음을 품고 궁유히 여기며 그들 가운데 어떻게 하나님의 소망이 전해질 수 있을 것인가 하나님의 위로가 그들 가운데 어떻게 전해질 수 있을 것인가 깊은 관심을 가지고 세상을 대했던 것입니다 니에미아의 관심은 단지 동족이기 때문만이 아닙니다 그것은 하나님에 대한 관심 때문입니다 하나님의 이름으로 일컫는 그 백성들이 지금 여전히 수치와 수모를 당하고 있으므로 그것은 곧 하나님의 수치이기도 한 것입니다. 그래서 그는 그 예루살렘의 형편에 깊은 관심을 가질 수밖에 없었습니다. 때로 우리가 범하는 가장 나쁜 죄는 무관심일 수 있습니다. 그저 나만 괜찮으면 나만 안전하면 나만 편안하면 된 것처럼 살아가는 인생은 하나님의 종으로서 세상의 위로가 될수 있는 그런 통로가 될수 없을 것입니다 예레미야 선지자가 하나님께로부터 이런 말씀을 들은 적이 있습니다 예레미야 15장 5절의 말씀입니다 예루살렘아 누가 내게 인정을 베풀겠느냐 누가 너를 위해 슬퍼하겠느냐 누가 내 안녕을 묻기 위해 발길을 멈추겠느냐 누가 예루살렘의 그 형편을 보고 슬퍼하며 안녕을 묻기 위해 발길을 멈추겠느냐 이렇게 하나님께서 질문하셨던 때가 있는데 이 질문에 대답할 수 있는 사람이 바로 니에미야였던 것입니다 니에미야는 주전 586년 바벨론에 의해서 예루살렘이 멸망된 상황부터 그유로 포로기에 삶을 살았던 그 선조들로부터 많은 이야기를 들었을 겁니다 이제 1차, 2차 포로 귀환 때 많은 동족들이 돌아갔지만 여전히 성벽은 무너져 있고 성벽이 없으므로 그 당시 고대 사회에서 성벽이 없는 것은 울타리가 없는 것은 수많은 도적들, 수많은 어떤 침입에 노출되어 있기 때문에 계속해서 수치와 수모를 당하며 웃음거리가 되어 있는 그러나 그들이, 그 백성들이 너무나 지쳐있기 때문에 너무나 소망을 잃어버렸기 때문에 그 성벽을 재건하고 다시 그 예루살렘을 온전히 하는 일에 아무도 나서고 있지 않는 그러한 상황이었던 것입니다 바로 이러한 형편이 니에미아의 귀에 들려왔습니다 형제 하나님을 통하여 예루살렘의 형편을 들은 이 니에미아의 반응은 기도였습니다 단순한 기도가 아니라 절박한 기도, 간절한 기도, 통곡의 기도, 눈물의 기도, 가슴을 찢는 기도, 수일 동안 사라지지 않는 슬픔의 기도, 그 기도를 하나님 앞에 드렸습니다. 1장 4절의 말씀을 보십시오. 나는 이 말을 듣고 그만 주저앉아 울고 말았습니다. 나는 몇 날, 며칠 동안 슬픔에 잠긴 채 금식하면서 하늘의 하나님 앞에 기도했다 말았습니다 며칠 동안 슬픔에 잠겨 그는 동곡하며 금식하며 하늘의 하나님 앞에 기도했습니다 이렇게 가슴이 뛰어지는 눈물의 기도는 하루아침에 나오는 것은 아닙니다 단지 그 소식이 충격적이기 때문에 나오는 것이 아닙니다 이미 그는 오랜 시간 동안 이 예루살렘을 위하여 기도를 드렸고 관심을 가졌고 하나님의 뜻을 구했고 그리고 그 소식을 듣자마자 그 가슴에 묻어두었던 소원이 터져나오는 것이죠 에레미야가 그런 눈물을 흘렸습니다 사도바울이 동족을 바라보며 그런 눈물을 흘렸습니다 예루살렘을 바라보며 슬피 우셨던 그 예수님의 눈물이 바로 느헤미야를 통해서도 터져 나온 것입니다. 오늘이 나라가 어려운 것은 판단력이 부족하기 때문만은 아닙니다. 한국 교회가 어려운 것은 성경 강해를 목회자들이 못해서 그런 것도 아닙니다. 이 말씀을 통해 볼때나 자신이 하나님 앞에 이 바로 느헤미야가 드렸던 이 눈물의 기도 이 통곡의 기도 가슴을 찢는 기도, 슬픔에서 터져나오는 기도가 메말랐기 때문입니다. 우리 모두가 이런 눈물의 기도를 잃어버렸기에 한국교회가 위기에 처해 있는 것입니다. 세상으로부터 수치를 당하고 있는 것입니다. 세상으로부터 신뢰를 받지 못하는 것입니다. 세상에 영향을 주고 있지 못하는 것입니다. 우리 믿음의 선배들은 많이 배우지 못했고 경제적으로도 넉넉하지 못했지만 이느에미아의 기도가 있었습니다. 며칠 동안 슬퍼하며 통곡하며 슬피 우는 이 눈물의 기도가 있었기에 이 나라 민족이 지금처럼 하나님의 축복을 받았던 것입니다. 우리 모두가 이 눈물을 회복하는 이 니에미아의 기도를 회복하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하며 이 주일을 보내기를 원합니다. 둘째로 니에미아는 이 기도 가운데 조상들의 죄를 자신의 죄로 고백하는 그 조상의 죄와 자신의 죄를 동의시하는 자백의 죄를 자백의 기도를 드립니다. 6절과 7절의 말씀입니다. 주의 종들이 이스라엘 백성들을 위해 주의 종이 밤낮으로 주 앞에 기도하니 주께서는 귀를 기울이시고 눈을 떠서 이 기도를 들으소서 저와 제 조상의 집을 비롯해 우리 이스라엘 족속이 주님을 거역했던 죄를 고백합니다 우리가 주께 매우 악하게 굴었습니다 주께서 주의 종 모세에게 주신 계명과율례와 규례를 우리가 지키지 않았습니다 네미아는 조상들의 지은 죄를 강조하여 세 번씩 반복하여 고백합니다. 6절 주님을 거역했던 죄를 고백합니다. 7절 매우 악하게 굴었습니다. 또 후반부에 우리가 지키지 않았습니다. 7절 마지막의 부분입니다. 그런데 엄밀히 말하면 이 예루살렘이 함락되고 이 형편에 있는 것은 니힘미야라는 사람의 책임은 아니죠. 조상들의 책임이었습니다. 그러나 그 조상들의 책임을 나의 책임으로 여기는 것이 니헤미아의 기도의 특징입니다. 니에미아는 조상들이 범한 죄와 동일한 죄를 범하지 않았습니다. 그런데 마치 자신이 범한 것처럼 그렇게 회개하고 있습니다. 그 증거는 우리가 라는 단어를 반복하여 사용하고 있었던 겁니다. 우리 이스라엘 족속이 우리가 죽게 매우 하게 굴었습니다. 우리가 지키지 않았습니다 우리라는 이 대명사가 바로 조상들의 죄그 민족의 죄 나라의 죄가 바로 나의 죄을 고백하는 거예요 우리는 사회에 어떤 사건이 일어나면 사회 파장이 일어나는 사건 속에서 누군가 한 사람 때문에 이 전체 사회가 어려워진 것이라고 희생양을 찾아 공격하기 시작합니다 또한 한국교회의 문제점을 우리는 그들 때문에 누군가 때문에 라고 정죄하며 비난하며 나는 저들과 다르다라는 그러한 패러다임에 빠져들 위험이 많습니다 물론 다를 수 있습니다 분명 차이가 있을 수 있습니다 그러한 니에미아를 볼때 그러면 니에미아가 이렇게 기도했겠죠 저들의 죄 때문에 우리가 이렇게 되었습니다 라고 니에미아는 기도했지 않겠습니까 그러나 니에미아는 그렇게 기도하지 않았습니다 니에미아는 자신의 죄인 됨도 깊이 깨닫고 있었기 때문에 조상들만의 죄악이 아니라 혹은 그들만의 저들만의 죄악이 아니라 자신 또한 하나님 앞에 동일한 죄인임을 깨닫고 있었기에 우리가 하나님 앞에 범죄했습니다 우리가 모세에게 주신 계명과 윤례를 지키지 않았습니다 우리가 주님을 거역했던 죄를 고백합니다 이 우리라는 단어 오늘 한국교회가 회복해야 될 것은 우리입니다 나는 괜찮은데 당신 때문에 이 일이 일어났다 라는 시각으로는 참된 회개의 기도가 아닌 것입니다 우리의 문제인 것입니다 우리의 모습인 것입니다 우리가 돌이켜야 될 문제인 것입니다. 어느 누군가만 회개하고 변화되면 세상은 달라질 것이라고 생각하지 말고 우리의 책임이라는 이 공동체의 식 그것이 바로 느에미아가 보여줬던 남다른 이 영적 태도인 것입니다. 그는 눈물 흘리며 통곡하며 안타까워하면서 누군가만을 정지하지 않고 바로 그것이 우리의 죄요 나의 죄입니다. 이것이 참된 하나님의 종의 마음이요 우리 모두가 품어야 될 기도의 내용입니다. 더 나아가 내 의미하는 하나님의 말씀 속에 그 소망을 찾고 하나님의 약속을 주장합니다. 8절에서 10절의 말씀을 보겠습니다. 주께서 주의 종 모세에게 하신 말씀을 기억하소서. 너희가 만약 죄를 지으면 내가 너희를 여러 민족들 가운데로 흩어버릴 것이고 만약 너희가 내게 돌아와 내 계명을 지키면 너희 포로된 사람들이 하늘 끝에 있더라도 내가 그들을 거기에서부터 불러 모아 내 이름을 위해 선택해 놓은 것으로 데려올 것이다 라고 하시지 않았습니까 그들은 주께서 주의 큰 능력과 주의 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성들입니다 이네미아의 기도의 내용은 놀랍습니다 이 바벨론에서 자라서 페르시아의 관료로 일하는 사람의 기도라고 보기 어려울 정도로 대단히 성경적입니다 그는 예루살렘 성전과 또한 해당에서 율법교육을 오랫동안 경험하지 않았던 사람입니다 그런데 그는 정확한 신앙을 갖고 있습니다 현실 역사의 문제와 해결책을 하나님의 말씀 속에서 찾는 이 성경적 신앙을 그는 보여주고 있습니다. 그 이유는 모세를 통해서 전해준 말씀을 전체적으로 깊이 묵상하며 살아가고 있었기 때문입니다. 그에게는 오늘 우리에게 주어지니 아주 편리한 찾아보기 좋은 책으로 된 성경이 없었습니다. 그들에게는 가죽이나 또 이런 파피르스 같은 것으로 두루마리 형태 혹은 그것조차 없어 몇 개의 조각조각된 사본만이 남아있었을 뿐입니다 그래서 이 성경이 우리에게 전해진 것은 수많은 사본들이 곳곳에서 발견된 것을 다 모으고 모아서 그 사본을 대조하여 우리가 이렇게 한 권의 책으로 가지고 있는 것 아니겠습니까 우리는 이 니에미아 시대에 그들은 하나님의 말씀의 일부분만을 바라보며 하나님의 뜻을 헤아려야만 했습니다 얼마나 어렵습니까 때로 우리가 성경의 한 부분을 가지고 하나님의 뜻을 깨닫게 되면 때로 오해할 수 있고 잘못 해석할 수 있는 것은 성경 66권 전체를 통해 말씀으로 말씀을 해석해야만 해석되는 부분이 많기 때문이에요 니에미아는 그러한 축복을 받지 못한 세대였다는 겁니다 그럼에도 불구하고 그는 그 예루살렘의 처참한 형편에 대한 하나님의 해결책은 무엇인가 우리가 어디에 소망을 두었인가 둘 것인가를 생각할 때 그는 모세에게 주신 말씀을 붙잡음으로 해결책을 찾았다는 겁니다. 그것은 모세에게 주신 말씀 가운데 너희가 만약 죄를 지으면 하나님께서 여러 민족들 가운데 흩으실 것이요 그러나 동시에 다시 돌이켜 회개하고 돌아와 하나님의 계명을 지키면 하늘 끝에 있다 할지라도 다시 돌아오게 하리라 하나님께서 택한 곳으로 돌아오게 하리라 하신 그 말씀을 붙잡았다는 겁니다 여러분 오늘 우리 시대에 이 처참한 절망적인 소식들 한국교회가 함께 모이지 못하는 이 비참한 수치스러운 현실 이 모든 가운데 우리는 이니미아처럼 이 하나님의 말씀 속에서 약속을 붙잡고 기도하며 소망을 가져야만 우리는 이 시대를 뚫고 나갈 수가 있는 것입니다 니에미아가 이 모세에게 주신 하나님의 말씀을 정확하게 주장하며 기억한 것은 하나님은 말씀하신 그 말씀을 절대로 잊지 않으시며 그 말씀을 붙잡는 자들은 곧 하나님의 신실하심을 붙잡는 거예요 하나님의 언약의 말씀을 붙잡는 것은 하나님의 그 사랑의 하나님의 마음을 붙잡는 것입니다 그 손을 붙잡는 것입니다 언약의 하나님은 사랑의 하나님이십니다 그 언약을 잘 지키는 자들은 복 가운데 가게 하시지만 때로 그 언약에 충실하지 않을 때는 징벌을 하시고 심판하시지만 그 심판 또한 하나님의 사랑이요 돌아오게 하시는 하나님의 사랑을 경험할 수 있습니다 이처럼 하나님의 말씀은 시대와 문화를 뛰어넘어 니미야가 경험했던 그 하나님을 오늘 이 시대 우리도 경험하게 해주는 축복의 통로가 되는 것입니다 그러므로 이 코로나 감염병 시대에 모임도 다 취소되고 제대로 활동하지 못하는 이러한 시간에 하나님의 말씀을 더욱더 우리가 사모하고 그 말씀 속에 소망을 얻는 우리가 되어야 합니다. 왜냐하면 이 세상이 무너지는 한복판, 이 혼란스러운 세상에서 우리가 기대할 수 있는 유일한 그 삶의 기둥은 하나님 그분이기 때문입니다. 헬무트 틀리케라는 독일인 목사는 히틀러에 반대한다는 이유로 교수직에서 쫓겨나고 나체에 끌려가 고문당하고 또 언제 감옥으로 끌려갈지 모르는 불안한 생활 속에서 목회하던 분입니다. 그가 목회하던 스튜트 가르트 교회는 폭격으로 인해서 완전히 무너져 내렸습니다. 그 광경을 보고 집으로 참담한 마음으로 돌아오니 그의 집 또한 산산조각 났습니다. 그의 인생의 가장 중요한 이 집과 교회 예배당 이두 곳이 다 폭격으로 무너졌습니다. 상황은 갈수록 악화되었습니다. 그러나 딜리케는 주일마다 빠짐없이 강단에 섰습니다. 그리고 이런 고백을 남겼습니다. 온통 혼란스러운 세상에서 우리가 의지할 수 있는 확실한 기둥은 언제나 신실하심에 늘 의지할 수 있는 하나님뿐입니다. 하나님의 신실하심은 결코 무너지지 않는 기둥입니다. 이 모든 상황 속에서 우리의 진정, 참된 믿음이 어디에 두고 있었는가가 드러나게 됩니다 미에미아의 기도는 기도의 귀를 기울여 달라는 간구로 끝납니다 11절의 말씀입니다 주여 이 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 주의 종들의 기도에 귀를 기울이소서 오늘 주의 종이 이 사람 앞에서 은총을 입고 잘 되게 하소서 그때 나는 왕의게 술을 따라 올리는 사람이었습니다 미에미아는 이 기도 가운데 반복되어 사용하는 중요한 단어가 있습니다 그것은 종이라는 단어입니다 여덟 번이나 반복이 되죠 그는 페르시아 왕의 종이었지만 그의 마음의 진정한 정체성은 하나님의 종, 주의 종이라는 의식이었습니다 이 주의 종 그러면 전임으로 사역하는 목회자만을 의지한다고 생각한다는 건데 그것은 아닙니다 우리 모두가 주의 종입니다 부름받은 주의 종입니다 하나님의 구원받은 백성 하나님의 자녀는 또한 하나님의 종입니다 참된 자녀는 종으로서 섬기는 직분을 감당하기도 하는 것입니다 그러나 자녀로서 하나님의 종의 일을 감당하는 것과 세상적인 종의 관점에서 어쩔 수 없는 일을 하는 것과 한 차이점이 있죠 주의 종 이것은 자신의 정체성이었습니다 그는 자신을 하나님의 종으로 여겼고, 하나님께서 이 종의 기도를 귀 기울여달라고 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. 그리고 이 사람 앞에서 은총을 입게 하소서 이 사람은 아닥사스다 왕이겠죠. 그와 더불어 맞물려 있는 신분이었기 때문에, 그 왕의 마음이 움직여야 자신이 무엇인가를 할수 있기 때문이죠. 기도하는 가운데 니아미아는 점점 점점 더 자발적이 됩니다. 그는 슬픔의 기도에서 시작해서 헌신의 기도로 마무리되고 있는 겁니다. 단지 통곡하는 기도가 아니라 비전을 바라보는 기도로 나가고 있는 것입니다. 우리가 하나님의 마음을 품고 기도할 때 놀랍게 우리는 점점 하나님의 뜻에 쓰임받는 삶으로 변화되게 되어있습니다. 우리가 주의 종으로 쓰임 받는 것이 때로는 두려울 수도 있습니다 그러나 두려워할 필요가 없습니다 왜? 하나님과 동행하고 있기 때문입니다 내 혼자 하는 일이 아니기 때문입니다 하나님께서 모든 상황을 주관하시고 내가 움직일 수 없는 모든 사람들, 상황, 모든 필요, 모든 것까지 하나님께서 이끄시는 삶이기 때문에 하나님의 종으로 헌신하여 사는 산만큼 감격스러운 삶이 없습니다 흥미진진한 삶이 없습니다 그리고 자원하여 헌신할 때마다 하나님께서 이루시는 일들을 체험할 수 있기 때문에 기쁘고 감격스러운 인생을 살 수가 있는 것입니다 기도 가운데 니에미아는 이렇게 하나님의 뜻에 자신을 점점 헌신해하고 있었습니다 그는 슬픔의 기도로 시작했어 참된 회의기의 기도로 나아가 이제 하나님의 뜻에 자신을 헌신하는 기도로 점점 자신을 드리고 있습니다 하나님은 이러한 종의 기도를 귀 기울이십니다 기울여 달라고 애써 부르 지져야 귀 기울이시는 분이 아니라 바로 이러한 참된 기도로 나아가는 영혼에는 하나님이 반드시 귀를 기울이고 계십니다 하나님은 이러한 기도에 응답하기를 기뻐하십니다 오늘 거룩한 주일 우리 모든 성도들이 이 니에미아의 기도를 품고 함께 기도하는 거룩한 주일이 되기를 바랍니다. 마음을 찢고 슬퍼하며 눈물의 기도를 드리기를 원합니다. 또이 세상의 혼란 가운데 누군가 희생양을 찾아 바로 저 사람들 때문이라고 하는 그 시각에서 뛰어나며 우리 모두가 나의 문제입니다. 나의 죄입니다. 우리의 죄입니다. 그렇게 회개합니다. 하나님의 말씀 속에 소망을 품고 비전을 품고 회복의 약속을 붙잡고 기도하는 우리 모두가 되어 이 세상의 하나님의 위로가 되는 그러한 주의 백성들이 되기를 축원합니다 함께 불렀던 이 찬양을 부르며 기도하기를 원합니다 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 공유를 베푸시는 그 하나님께 하늘을 향해 두손 들고 하나님 이 땅에 은혜의 빛줄기를 허락해 주십시오 우리 함께 기도하는 마음으로 찬양하며 나아가겠습니다
1: 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 내 푸시는 주 하늘을 향해 두손 서울의 빛줄기 우리
0: 위에 부시도록 우리 두손 높이 들고 함께 찬양합니다 우리
1: 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 하늘을 향해 두손 들고 아 문이 열리고 내 빛줄이 내려주소서
0: 하나님이 땅 가운데 은혜의 빛줄기를 허락하여 주옵소서. 우리의 힘과 능력으로 해결할 수 없는 이 엄청난 시련과 위기 앞에 가슴을 짓고 슬퍼하며 우리의 죄악을 회개하며 이 참담한 현실 앞에 이 수치스러운 모습 앞에 하나님 앞에 부르짖어 간구하오니 주여 우리를 불쌍히 여겨 주시고. 회복시켜 주옵소서 미에미아와 같은 심령으로 기도하는 주의 종들의 귀에 귀를 기울여 주시고 주의 종들의 기도를 통하여 이 땅을 다시 회복시켜 주시고 한국교회 갈 세상의 위로가 되면 하나님의 위로가 될수 있는 변화를 허락하여 주시옵소서 오늘 거룩한 주일에 함께 예배하는 모든 성도들 심령 심령의 주의 영으로 충만케 하여 주시고 니에미아의 영으로 충만케 하시고 니에미아의 기도를 통해 세상이 변화되는 모습을 속히 보게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.